0: Two Men, a Drum Machine and a Trumpet, Elvis Presley, zwei haarsträubende Rivalen, hin und her gerissen zwischen dem Drang zu lieben und dem Wunsch zu verletzen. All the fine young Cannibals. Aber plötzlich waren wir eine dieser Bands. Moin und hallo zu Boys of Summer, dem 80er-Podcast. Bei uns ging es ja in den letzten Wochen etwas so ruhiger zu, da wir hinter den Kulissen mit allen Mitteln versucht haben, den Sommer zurückzuholen. Und es hat ja auch geklappt. Zunächst mit unserer Liebeserklärung an die Musik der 80er und an den Sommer in unserer letzten Folge Nummer 60. Dann mit ein paar Cocktails und Kaltgetränken am Strand des nächstgelegenen Baggersees. Klassenfahrt zum Titisee, übrigens ein weiterer NDW-Klassiker, der gut in die letzte Folge gepasst hätte. Mein Name ist Eckart Maronde und ich führe heute wieder allein durch die Folge. Mein Kollege Alex Klug wurde das letzte Mal vor ein paar Wochen am Gardasee gesichtet, wo er mit roter Badebuchse im Gepäck bei der Strandrettung anheuern wollte. Da soll mal einer sagen, dass Baywatch nicht auch heute noch Liebhaber finden würde. Womit wir beim Thema sind, denn wir sprechen heute über eine Band, die Ende der 80er auch zahlreiche Liebhaber gefunden hatte. Okay, das war jetzt eine ziemlich flache Überleitung, aber es geht um eine britische Formation, die für kurze Zeit mal der heißeste Scheiß überhaupt war und zumindest mit einem Song unsterblich wurde. Johnny Come Home, das ist er nicht. Suspicious Minds, I'm Not The Man I Used To Be und Good Thing auch nicht. Aber diese Songs kennen viele, aber ausnahmslos alle, alle kennen She Drives Me Crazy. Und damit sind wir bei den Fine Young Cannibals. Wir haben eine Zuschrift bekommen von unserer treuen Hörerin Susanne. Sie erzählt von ihrer Schulzeit Ende der 80er Jahre, dass nämlich ihr Sportlehrer zum Beginn der Stunde immer She Drives Me Crazy gespielt hat, zu dessen Rhythmus sich die Mädels dann warmlaufen sollten. Susanne sagt, sie hat es gehasst. Nicht notwendigerweise wegen des Songs, sondern wegen des Sportunterrichts. Das bedeutet natürlich, dass wir uns heute besonders ins Zeug legen müssen, um den Namen Fine Young Cannibals und She Drives Me Crazy in ein anderes Licht zu rücken. Liebe Susanne, wir geben unser Bestes. Denn natürlich ist She Drives Me Crazy ein zeitloser und ziemlich besonderes Song. Dazu kommen wir später noch. Sänger Roland Gift hatte natürlich auch eine ganz besondere Stimme, irgendwo zwischen Espenlaub und saurer Milch, aber ein Gut natürlich. Und was ich mich damals schon gefragt hatte, warum kam nach dem großen Erfolg 1989 überhaupt nichts mehr? Wo waren die Feinde Cannibals geblieben? Boys of Summer investigativ. Wir werden alle offenen Fragen beantworten. Oh. Doch zunächst gehen wir ganz tief in die 80er hinein. Nach Birmingham. Arbeiterstadt trist Grau, aber mit einer reichen Musikszene. Bekannte Bands aller möglichen Richtungen kommen hierher: The Move, The Spencer Davis Group, The Moody Blues, Electric Light Orchestra, Black Sabbath, Judas Priest, Napalm Death, Benediction, UB40, Musical Youth, Duran Duran, Daxy's Midnight Runners und The Beat. Und bei The Beat, einer Ska-Punk-Rock-Pop-Band, gab es folgendes Problem. Die Band war nämlich 1983 nach drei Studioalben am Ende. Gleichermaßen überrascht vom Split und übrig blieben Bassist David Steele und Gitarrist Andy Cox, die zusammen weitermachen wollten. Aber auf gar keinen Fall mit den alten Kollegen und nach Möglichkeit nur noch mit einem neuen Mitglied, einem neuen Sänger, um zu dritt besser und einfacher auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Was macht man also in so einer Situation, wenn man einen neuen Sänger sucht? Genau, man schaltet eine Werbung auf MTV, im Musikfernsehen. Das Problem war nur, Cox und Steele bekamen rund 500 Kassetten mit Bewerbung und... Die Qualität war furchtbar. Es dauerte sechs bis acht Monate, um überhaupt auch nur einen Sänger in Betracht ziehen zu können. Und es gab tatsächlich einen mit Potenzial, der hatte seine Hochzeit allerdings in den 50er Jahren. Zum Vergleich, Cox und Steele sind Jahrgang 1956 und 1960. Dann gab es noch ein weiteres Problem. Der Kandidat wohnte auf der anderen Seite des Atlantiks in New York, also Pusteblume. Aber aus heiterem Himmel tauchte dann doch noch ein möglicher Sänger auf und die drei kannten sich sogar, waren auch schon mal mit ihren jeweiligen Bands gemeinsam aufgetreten. Warum sind Cox und Steele da nicht von alleine drauf gekommen? Naja, also Roland Gift, so der Name des Bewerbers, war eigentlich Saxophonist und hatte sich erst jüngst dazu entschlossen, es als Sänger zu versuchen. Also wurde über Umwege ein Treffen arrangiert, die drei probten zusammen, Gift sang ein paar Sachen und es klang gut. An dieser Stelle ein paar Worte zu Roland Gift. Der wurde 1961 als Sohn einer weißen Mutter und eines afrokaribischen Vaters geboren, wuchs in Sparkill in Birmingham auf und zog, als er elf war, mit seinen Eltern nach Hull an die Ostküste Englands in Yorkshire. Dort wuchs er in die örtliche Punkszene rein, wo seine schwarze Lederjacke, seine etwas dunklere Haut und das blondierte Haar ihm den Spitznamen Guinness einbrachten. Und vielleicht war es ja der Auftritt von The Clash, dem er beiwohnte, also dieser britischen Punk-Legende, bei dem Joe Strummer dann die Hose riss und der junge Roland Gift ihm eine Sicherheitsnadel reichte. Ja, vielleicht war das so eine Art Erweckungserlebnis, es selbst mit Musik zu versuchen. Die drei hatten sich jetzt also gefunden und dann blieb eigentlich nur noch die Frage übrig, welche Art Musik sie denn spielen sollten. Alle hatten irgendwie einen unterschiedlichen Background, Ska, Punk, ne, haben wir gerade eben gehört, Rock, Pop. Naja, sie konnten sich dann alle mit dem Gedanken an Sixties, Soul anfreunden, Otis Redding, Sam Cooke, Al Green, also nicht gerade das, wofür die 80er im Gedächtnis geblieben sind. Aber die Fine Young Cannibals schafften es trotzdem, in diesem Jahrzehnt ihren Stempel aufzudrücken. Nicht zuletzt durch das unnachahmliche und zerbrechliche Facet von Roland Gift. Den Bandnamen liehen sich die drei übrigens von einem Film aus den 60ern, in dem Natalie Wood und Robert Wagner die Hauptrollen spielten, All the Fine Young Cannibals, die Unterzeile zum Film hin- und her gerissen zwischen dem Drang zu lieben und dem Wunsch zu verletzen. Wenn ihr den Film gesehen haben solltet, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was uns da erwartet. Back to the 80s, Back to the Future und zurück zu den Fine Young Cannibals, die 1984 zwar keinen Plattendeal an der Hand, aber eine Single aufgenommen und ein Video dazu abgedreht hatten. Johnny Come Home lief in der Musiksendung The Tube und kurz darauf trudelten Vertragsangebote rein und die Fine Young Cannibals entschieden sich für London Records. Und wir hören jetzt genau in diesen Song rein, der die Plattenfirmen so geteased hat. Wie immer gilt, wir haben den Song in unsere Spotify-Playlist eingebunden. Dorthin könnt ihr jetzt vor, während oder nach unserem Jingle navigieren und danach kommt ihr einfach wieder zurück. Fine Young Cannibals und Johnny Come Home. Johnny, be worried. Jetzt habe ich doch versucht, das Facet von Roland Gift nachzumachen, aber ganz ehrlich, er hatte das schon besser drauf. Die nächsten Monate ging es bei den Fine Young Cannibals Schlag auf Schlag weiter. London Records veröffentlichte Ende Mai 1985 Johnny Come Home als Single. Der Song lief natürlich auch im deutschen Musikfernsehen auf Formel 1 und er erreichte ziemlich hohe Chartsplatzierungen. Platz 16 in Deutschland, Platz 8 im UK und sogar Platz 5 in Italien. Im Dezember 1985 erschien ihr erstes Album, Fine Young Cannibals, und zeitgleich kam die Single Suspicious Minds in die Läden, eine Coverversion eines Mark James-Songs von 1968, das vor allem in der Version von Elvis Presley bekannt war. Also wieder ein deutlicher Verweis in die 60er. Und wir hören auch hier rein, Fanyang Cannibals und Suspicious Minds. Hm, mm, welche Geigen. Wir haben es gehört, ein deutlicher Verweis in die 60er und ein weiterer Erfolg für die Band. Jedenfalls charteten Album und Single gut und sie wurden von Kritikern gleichermaßen gelobt. Und vielleicht war es ja gerade dieser ungewöhnliche 60s-Touch der Musik, der eine willkommene Abwechslung zum vorherrschenden synth pop darstellte und somit ein Puzzleteil für den Erfolg der Fine Young Cannibals wurde. Und es ging weiter. Cox, Steel und Gift gingen wieder ins Studio, um einen Song zum Soundtrack des Films Gefährliche Freundin. Im Original Something Wild beizusteuern, Einer US-amerikanischen Krimikomödie mit Melanie Griffiths, die 1986 in die Kinos kam. Der Song mit dem äh, TH-Zungenbrechertitel Ever Fallen in Love with Someone You Shouldn't war wieder eine Coverversion. Diesmal von einem Song, der ursprünglich 1978 von der britischen Punk-Rock-Band Buzzcocks veröffentlicht wurde. Im November 1986 wurde das Stück als Single ausgekoppelt und erreichte auch hier wieder ordentliche Chartspositionen, angeführt von den britischen Charts auf Platz 9. Und da wir hier den vollen Überblick geben wollen, hören wir auch hier rein: Ever fallen in love with someone you shouldn't von den Fine Young Cannibals. Das war aber nicht das einzige Filmengagement der Fine Young Cannibals. 1987 spielten sie in der amerikanischen Filmkomödie Tin Man zwei haarsträubende Rivalen mit Richard Dreyfuss und Danny DeVito mit, als Hausband eines Clubs, die ihre Lieder zum Besten gibt. Und das machen sie. Der bekannteste Song ist Good Thing. Das Besondere daran ist, der Film spielt im Jahr 1963 und die Songs haben einen deutlichen Retro-Touch, der musikalisch in die 60er Jahre verweist. Das wird gleich noch interessant. Zurück im Hier und Jetzt und da haben David Steele und Andy Cox auf der einen Seite und Roland Gift auf der anderen deutlich unterschiedliche Vorstellungen davon, was sie machen sollen. Roland Gift verfolgt eine Schauspielkarriere und übernimmt eine Rolle im Film Sammy und Rosie tun es, sowie eine Nebenrolle in Out of Order. Cox und Steele wiederum nehmen mit ihrem House-Projekt Two Men, a Drum Machine and a Trumpet die nicht unerfolgreiche Single Tired of Getting Pushed Around auf. Platz 18 im UK. Hm. Wäre jetzt nach so viel Getümmel auf Nebenschauplätzen nicht Zeit für ein neues Studioalbum der Fine Young Cannibals gewesen? Jedenfalls ist das die Idee der Plattenfirma, die Steel, Cox und Gift 1988 dazu drängt, doch endlich in die Puschen zu kommen, ein neues Album zu schreiben und aufzunehmen. Aber naja, das ist gar nicht so einfach, denn dafür müssen natürlich genügend Ideen vorhanden sein und nachdem bereits drei Jahre seit dem Debüt vergangen sind, möchten sie das Album so schnell wie möglich zusammen haben. Schließlich kommen die drei Musiker überein, die für die Filme geschriebenen Songs mit aufs Album zu nehmen, also Ever Fallen In Love, Good Thing, As Hard As It Is und Tell Me What. Das wäre schon mal fast die Hälfte des Albums. Aber wie ist es mit neuen Songs? Und die Plattenfirma sorgt für ein neues Problem, denn sie will unbedingt einen externen Produzenten mit ins Boot holen, der einige der Songs noch einmal mit frischen Ohren anhören und eventuell überarbeiten soll. Na und hier wird es spannend, denn die Fine Young Cannibals versteifen sich darauf, unbedingt Prince zu fragen. Naja, was etwas vermessen ist. Jedenfalls lässt er ihnen mitteilen, dass er mit niemandem auf diese Weise als Auftragsproduzent zusammenarbeitet. Vielmehr ist er es, der die Sängerinnen in den meisten Fällen aussucht. Also er hat keine Zeit. Aber die Plattenfirma schlägt schließlich als Kompromiss David Z. vor, ein Prince sidekick Und auf den einigen sich Band und Plattenfirma, er selbst natürlich auch, und der sollte eine besondere Rolle bei The Raw and the Cooked spielen, dem zweiten Album der Fine Young Cannibals. Das Prozedere sah vor, dass die drei Musiker mitten im Winter nach Minneapolis fliegen sollen, um die restlichen Tracks aufzunehmen. Und wer schon mal im Winter in Minnesota war, weiß, da kann man nicht so viel anderes machen, weil es so kalt ist. Also am besten nicht vor die Tür gehen, durchziehen und das Album fertigstellen, so die Devise der Plattenfirma. Und hier kommen wir noch einmal zum Produzenten David See, denn der hat Gefallen gefunden an einem Song, den die Fine Young Cannibals eigentlich gar nicht so toll finden und den sie am liebsten ja hinten runterfallen lassen würden. Aber er hat dann die Idee, aus dem etwas lahmen She's my baby was zu machen? She drives me crazy. Ihr ahnt es schon. Also den Text markanter zu formulieren. Und er hat die Idee, den Sound komplett aufzupeppen. Und da denken wir an so markanten, poppenden Snare-Sound. Wie hat er den Sound hinbekommen? Die Kurzversion geht so. Er hat den Teil der Snare Drum separat aufgenommen, anschließend wurde ein Lautsprecher oben auf der Snare Drum platziert, darunter ein Mikrofon. Die Originalaufnahme des Snare Drum Parts wurde über den Lautsprecher abgespielt und neu aufgenommen. Und so weiter und so fort. Also jede Menge Studiomagie und jede Menge Soundtüftelei. Und das Ganze ist natürlich wieder ein wunderbares Beispiel, wie ein Produzent aus einer etwas lahmen Songidee mit dem richtigen Riecher dann etwas ganz Besonderes machen konnte. Und wir hören jetzt mal ganz genau rein in »She Drives Me Crazy«, das im Dezember 1988 als Single veröffentlicht wurde. Und der Song ging wirklich durch die Decke. Warum? Warum? Nehmen wir mal den Gesang von Roland Gift, der in den Strophen so unnachahmlich hoch ist. Alleinstellungsmerkmal. Nehmen wir das Schlagzeug mit diesem Plop-Sound. Alleinstellungsmerkmal. Nehmen wir den sorgfältig arrangierten Sound, bei dem die Freiräume zwischen den Tönen genauso wichtig sind wie das, was man hört. Nehmen wir den Song, der als solcher großartig komponiert ist. Nehmen wir auch das Video, bei dem bunt verkleidete Figuren das Schlagzeug in Hüpf- und Fallbewegungen umsetzen. Skurril. Und bei den MTV Video Music Awards gab es dafür gleich vier Nominierungen. Und damit ihr euch erinnert, hören wir jetzt rein. She drives me crazy. She drives me crazy in Charts Platzierung. Platz 1 in den USA, in Australien, Kanada, Neuseeland. Platz 2 in Belgien, Deutschland, Irland. Platz 5 in den Niederlanden und im UK. Was ist denn da los? Jedenfalls katapultiert She Drives Me Crazy die Band in die Superstar-Liga. Auch das Album The Raw and The Cooked, netter Verweis im Titel übrigens auf Claude Lévi-Strauss, im Jahr 1989 veröffentlicht, verkauft sich wie geschnitten Brot. Jeder kennt Anfang 1989 die Fine Young Cannibals. Ob im Guten oder im Schlechten, sei mal dahingestellt. Liebe Susanne, wir denken an dich. Aber niemandem ist die Band egal. Selbst der amerikanische Musikclown Weird Al Jankovic nimmt sich dieses Songs an und macht aus She Drives Me Crazy, She Drives Like Crazy. Und wenn ich ehrlich bin, denke ich bei diesem Song immer an seine Version. Tire Squeer, wherever we go. Even Hitchhikers just say no. She Drives Like Crazy. Wir packen euch auch diese Version in unsere Spotify-Playlist. Dann könnt ihr selbst entscheiden, welche besser ist. Die Fine Young Cannibals sind also auf dem Höhepunkt ihrer Karriere angelangt. Doch so geht es leider nicht weiter. Warum? Man kann sagen, dass im Erfolgsalbum selbst der Schlüssel zu allem weiteren liegt. Denn einen ähnlichen Song wie She Drives Me Crazy finden wir darauf nicht mehr. Stattdessen wird A Good Thing als Single nachgeschoben. Wir erinnern uns, der Song erschien eigentlich schon 1987 als Filmmusik und ist stilistisch einfach eine ganz andere Hausnummer. Mit so einem treibenden Klavier, den Handclappings, dem Sixties-Feeling, trotzdem auch weil es einfach ein guter Song ist, erreicht die Single in den USA und Kanada die Pole-Position, im UK immerhin Platz 7. Das Album selbst hat aber durch die verschiedenen Aufnahmesessions und die abgedeckten unterschiedlichen Stilrichtungen mehr den Charakter eines Samplers. Also ein bisschen RB, ein bisschen Rock, ein bisschen Funk-Pop im Stil von Prince. Und schon damals waren Zweifel angebracht, ob die drei Musiker noch einmal ein ganzes Album aufnehmen könnten. Und um zu spoilern, sie konnten nicht. Und sie haben nicht. Deshalb hören wir an dieser Stelle noch einmal rein in den letzten größeren Hit der Fan Young Cannibals, Good Thing. A good thing, wirklich ein gutes Ding. Wobei eine wirklich umwerfende Nummer hat The Raw and The Cooked doch noch hervorgebracht. Aber mehr als Platz 20 im UK und Platz 54 in den USA Charts war dafür nicht drin, warum auch immer. I'm not the man I used to be, so der Titel der vierten von insgesamt sechs Singles aus dem Erfolgsalbum. Und ihr kennt den Song vermutlich auch. Und ganz ehrlich, besser als Roland Gift mit seiner zerbrechlichen Stimme kann man den Text wohl nicht interpretieren. Gehen wir ins neue Jahrzehnt. 1990 gab es einen dreifachen Nachklapp. Denn die Fine Young Cannibals gewannen in den Kategorien British Group und British Album of the Year jeweils den Brit Award und waren bei den Grammys immerhin nominiert. Außerdem nahmen die drei Musiker noch einmal einen neuen Song auf, eine Coverversion von Cole Porters Love for Sale zum Benefits Album Red Hot and Blue für die Aids Forschung. Und im Dezember 1990 erschien ein Remix-Album mit dem Titel The Raw and The Remixed. Immer ein sicheres Zeichen, dass die Plattenfirma noch einmal alles ausschlachten will, solange der Aal noch zuckt. 1992 jedoch zuckte gar nichts mehr und die Band verkündete ihre Auflösung. Womit wir bei der spannenden Frage nach dem Warum sind. Mal wieder, also wir hatten ja schon gehört, dass sich die Aufnahmesessions zu The Raw and The Cooked eher schwierig gestalteten. Warum haben aber die Fine Young Cannibals ganz Schluss gemacht? Keine einfach zu beantwortende Frage. Roland Gift versucht sich 2020 in einem Interview mit dem britischen Guardian an einer Erklärung. Er sagt... Nach dem Erfolg waren alle überspannt. Es gab Streit darüber, dass ich in Filmen mitspielte und die Leute erzählten jedem von uns Sachen über die anderen Mitglieder. Im Grunde also Teile und Herrsche. Und als für einen neuen Film nach Musik gesucht wurde, war Gift wieder mit dabei. Er sagt, das taten Dave und Andy auch, aber wir hatten es uns gegenüber nicht erwähnt. Wir hatten uns immer geschworen, keine dieser Bands zu sein, die zu Auftritten getrennt anreist. Aber plötzlich waren wir eine dieser Bands. Und er setzt dann etwas rollmütig hinterher. Ich wünschte, wir hätten mehr zusammen gemacht. Für die Chronisten unter euch, ja, es gab für das Best-of-Album The Finest von 1996 noch einmal den neuen Song The Flame. Aber diese Flamme erlosch auch schon bald. Und wenn ihr euch fragt, was ist eigentlich aus Roland Gift geworden, Schauspielkarriere, Gesangskarriere, naja, da kam nicht mehr ganz so viel. In den 80ern überpräsent, in den 90ern vergessen. Auch das hatte seinen Grund. Denn Roland Gift wurde Papa, zwei Söhne. Er sagt, ich wollte meinen Söhnen ein präsenter Vater sein. Und das hatte einen Hintergrund. Sein eigener Vater verbrachte nämlich drei Jahre im Gefängnis. Also wollte ich nicht hier, dort und überall sein, aber ich wusste nicht, wie ich das anders hinbekommen sollte, als so, wie ich es getan habe. Und er fügt hinzu, rückwirkend betrachtet hätte ich es anders machen können. Immerhin ist er heute vereinzelt als Solokünstler aktiv und spielte 2020 in dem Knastdrama Return to Vegas die Rolle des Johnny Holloway, eines Ex-Popstars, der hinter Gittern landet. Und die Musik hatte er auch mitgeschrieben. Und die anderen beiden, Cox, also der Gitarrist, gründete zusammen mit der japanischen Sängerin Yukari Fujio die Band Crybaby. Ein Album, zwei Singles im Jahr 2001, ist also auch schon was länger her. Wesentlich aktiver ist David Steele, also der Bassist, als Produzent, Musiker und Backgroundsänger. Letzte eigene Band von ihm war Fright, die er zusammen mit der Gospel-Sängerin Jaunty Short aus New Orleans aus der Taufe hob. Zwei Alben von ihnen, das letzte von 2007. Oh. Aber Aktivitäten hin oder her, mit She Drives Me Crazy haben sich die drei Musiker selbst ein Denkmal gesetzt. Und der Produzent natürlich auch. Oder sind sie euch eher wegen der anderen Songs in Erinnerung geblieben oder wegen der Stimme? Habt ihr Alben der Fine Young Cannibals? Habt ihr so schlechte Erinnerungen an Band und Song wie unsere Hörerin Susanne? Woran erinnert ihr euch zuerst, wenn ihr den Namen Fine Young Cannibals hört? Wie immer gilt, lasst es uns wissen in den Kommentaren auf Facebook oder Instagram, wo wir unter dem Handle Boys of Summer Podcast zu finden sind. Oder schreibt uns eine E-Mail. Wenn euch die Folge und der Podcast gefallen haben, vergebt auch gerne 5 Sternchen auf den Plattformen, wo ihr uns hört. Das würde uns wirklich zum Wahnsinn treiben. Also im positiven Sinne natürlich. Und es gibt noch weitere gute Dinge, die ihr tun könnt. Wir sind auch bei Patreon, wo ihr uns monatlich ab einem Euro zukommen lassen könnt. It's okay, it's alright, wie es bei den Fun Young Cannibals heißen würde. In diesem Sinne, bleibt uns treu, drive us crazy, macht nicht den Johnny Holloway. Und dann hören wir uns schon bald wieder, wenn es heißt Boys of Summer, der 80er Podcast ist zurück mit einem frischen Thema. Bis dahin, tschüss und gute Nacht.